0: Всем привет! С вами ежедневный подкаст Мои Инвестиции вкратце о новостях рынка. Глобальные рынки. Внешний фонд смешанный, фьючерсы на американский рынок растут на 2%, Евросток стеряет 9%, японский никей в плюсе, китайский рынок торгуется в минусе. Власти Китая вдвое сократили время карантина для путешественников, пребывающих в страну. Баррель бренд стоит 117 долларов, золото торгуется по 1821,6 доллара за унцию, доходность по десятилетним гособлигациям США на уровне 3,17%. Сегодня в США опубликуют данные по квартальному изменению ВВП. В Штатах также выйдут данные по запасам сырой нефти от информационного агентства энергетики. В Германии представят предварительную оценку потреб инфляции. В рамках форума, проводимого Европейским Центральным Банком, выступят глава ФРС Джером Пауэлл, председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а также управляющий Банком Англии Эндрю Бейли. В России выпустят данные по уровню безработицы за май. Корпоративные новости. Сбербанк проведет годовое собрание акционеров. Среди крупных иностранных компаний сегодня отчитывается «Дженерал Миллс». Идея дня! Среди технологических гигантов США мы хотим выделить Microsoft, одного из лидирующих разработчиков и дистрибьюторов программного обеспечения и облачных сервисов в мире. Важным драйвером роста для акций компании является растущий облачный сегмент бизнеса Microsoft. Оборудование и ПО для облачной инфраструктуры генерирует более 38% выручки компании и является наиболее быстро растущим сегментом бизнеса Microsoft. В первом квартале 2022 года темпы роста операционной прибыли облачных сервисов компании составили 29% год к году, в то время как темпы роста совокупной операционной выручки 19% год к году. Следует отметить, что рынок облачного оборудования ИПО имеет большой потенциал для роста, и, по прогнозам аналитиков, может вырасти с текущих 706 миллиардов долларов до 1,3 триллионов долларов к 2025 году. Продолжение Благодаря монополизированному статусу своих услуг на рынке IT, компания является одной из наиболее изолированных от инфляционного давления на бюджеты крупных предприятий. Ранее компания объявила о том, что временно приостановила наем новых сотрудников, что позволит Microsoft улучшить свои показатели доходности в третьем квартале 2022 года. Компания стабильно увеличивает дивидендные выплаты на протяжении более 10 лет, годовая дивидендная доходность составляет 0,9%. В сентябре 2021 года компания анонсировала крупнейшую за свою историю программу обратного выкупа акций в объеме 60 миллиардов долларов. В первом квартале этого года компания направила на программу байбека и дивидендные выплаты 12,4 миллиарда долларов, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Компания торгуется с дисконтом к своим историческим значениям за последние пять лет с форвардным мультипликатором на И на уровне 23% с половиной «Х». На российском рынке положительно смотрим на перспективы Сбербанка. Сбербанк является крупнейшим банком России. По итогам 2021 года банк занимает первое место по рыночной доли в банковских активах 34,2% и в розничных депозитах 44,6%. Начиная с февраля Сбербанк не публикует отчетность по РСБУ в соответствии с разрешением Банка России. Ключевым долгосрочным драйвером роста является возврат к выплате DVD, По итогам 2021 года чистая прибыль Сбербанка достигла рекордного уровня, составив 1,2 триллиона рублей. Несмотря на это, Сбербанк принял решение не платить дивиденды по итогам 2021 года в текущем году. Предполагается, что Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов в 2023 году с выплатами 50% от чистой прибыли по МСФО согласно дивидендной политике. Банк может постепенно восстановиться после кризиса и начать наращивать прибыль, так как рублевый банковский бизнес в России будет продолжать расти, и он генерирует гораздо большую рентабельность собственного капитала, чем долларовый. Позитивно на котировки Сбербанка могут повлиять дальнейшие послабления со стороны ЦБ. Ранее Банк России ввел ряд мер по поддержке ликвидности банковского сектора, а также ослабил ряд требований по макронадбавкам коэффициентам риска. Кроме того, регулятор предоставил послабления по учету курса валют и ценных бумаг, зафиксировав их на 18 февраля для расчета нормативов. Сбербанк обладает высоким уровнем достаточности капитала. Наконец, 2021 года показатель SET1 составил 14%. По данным последней доступной отчетности по РСБУ на 1 февраля 2022 года норматив достаточности базового капитала составил 10,1% против 8,4% в среднем по банковскому сектору. С 2015 года Сбербанк увеличил данный норматив более чем на 200 базисных пунктов. Благодаря политике по увеличению требований к капиталу и ужесточению требований к оценке рисков со стороны регулятора. Согласно первым комментариям руководства Сбербанка, в отсутствие отчетности банк сформирует необходимые резервы в первой половине года и со второго полугодия войдет в нормальный режим функционирования. Менеджмент ожидает, что кредитный портфель вырастет в этом году на 4% год к году, а также банк заработает до 250 миллиардов рублей от искусственного интеллекта. Акции компании торгуются с дисконтом по форвардному мультипликатору Price to Book, который составляет 04 x Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.